1: Something to Talk About, where we speak with industry leaders making an impact in our county.
0: Patients first. You hear it a lot in healthcare, but you don't always see it. That's where physician associates come in. PAs go the extra mile to make you the priority, using their medical training and expertise to address your specific health needs and taking the time to listen, explain, and follow up. Every day, physician associates go beyond to ensure that you receive the care you deserve. See how they're redefining healthcare at PAsGoBeyond.com. Advertencia.
2: ¿Estás dispuesto a adentrarte en las profundidades de lo desconocido y mirar de frente al miedo?
1: Invivible. De verdad que fue un periodo largo, oscuro, donde todo se fue cayendo como, como en un castillo de naipes. Mucha oscuridad, intranquilidad y mucha tristeza. Esto afectó por muchos años a mi familia. Se desató la ruina, la enfermedad, inclusive llegó la muerte
0: de una forma violenta
1: e inesperada. La muerte de mi hermana, mi sobrina y mi cuñado. En diferentes etapas de este periodo, estoy segura que fueron desatadas por toda esta oscuridad que vivimos. La brujería existe y el ser humano es perverso
0: y a veces no se da cuenta hasta dónde es capaz de llegar. What if you could choose a medical provider who makes you the priority? A provider who truly listens to your concerns, answers your questions, and explains your treatment. A provider who sees you as more than just their next patient. For more than 50 years, physician associates have been going beyond for patients, providing high-quality care that's as personal as it is comprehensive, giving you the confidence that when you see a PA, their only priority is you. Learn more at PAsGoBeyond.com. Por su maldad. Físicamente la casa era otra y los que vimos en esta
1: casa salimos siendo otros. Eh, bueno, esto sucedió hace aproximadamente unos 20 años. Eh, porque yo tenía 20, 25 años, yo tenía más o menos unos 17 años cuando esto empezó. Eh, quiero aclarar primero que en la casa que sucedieron estos hechos es la misma casa eh, de en la cual yo viví desde que nací hasta que yo tenía más o menos 22, 23 años. Eh, esta casa era en un barrio popular normal de Cali, pero era una casa muy bien conservada, eh, mis papás trabajaban, mi papá trabajaba con el gobierno, mi mamá era odontóloga, eh, tenían digamos que una situación económica buena, la familia estaba conformada por papá, mamá, dos hijas eh, y un primo que pues se crió con nosotras como, como un hermano. Eh, en total éramos cinco y la descripción de la casa es, era una casa grande. Y, eh, como dije anteriormente, muy bien conservada. Aproximadamente tenía unos 100 metros cuadrados esa casa. Era de un nivel, pero mi mamá hizo una ampliación en mi habitación y la de mi hermana. Eh, la extendió hasta el patio e hizo una terraza con un baño y una habitación encima precisamente de, de la que era la habitación mía y, y de mi hermana. Porque esa habitación quedó muy, muy grande cuando mi mamá hizo la ampliación. Entonces, en esa habitación uh -huh. había tres camas, tres nocheros, dos juegos de alcoba, una biblioteca grande, un closet de pared a pared. O sea, era una habitación que parecía un apartamento. Era grandísima. Sí, eh, sí, como un parte estudio. El caso es que era una casa con una energía súper buena. Mi mamá ahí mismo tenía su trabajo, su consultorio odontológico. Era una casa que constantemente entraba y salía gente. Eh, pacientes de mi mamá muchos de los pacientes se volvieron sí, como sí. familia y eh, pues visitaba la casa la familia nuestra constantemente, o sea, todo el día había gente entrando y saliendo, pero la vibra de esa casa era súper buena eh, Muy sí, bueno. eh, se hacían reuniones familiares, en diciembre se hacían las novenas, se repartían los regalos, o sea, era una casa donde había mucho amor, mucha... Mucha, como digo, mucha abundancia en todo sentido, a pesar de que no éramos ricos, pero sí eh, en ese momento digamos que había una estabilidad económica muy buena y, y pues había, había mucha gente, eh, o sea, era una familia muy querida y una casa muy querida y con un muy buen ambiente.
2: Ah. Uh -huh.
1: ¿Y qué fue lo que
2: te hizo darte cuenta o les hizo darse cuenta de que algo extraño estaba empezando a suceder? Yo
1: estaba en ese tiempo adolescente, entonces uno cuando es adolescente realmente no nota las cosas tan inmediatamente, pero yo empecé uh -huh. a sentir... Que cada vez iba menos gente a la casa y, y empecé a ver a mi mamá muy angustiada y a mi mamá y a mi papá peleando eh, y se empezó a sentir un ambiente súper denso en la casa y de un momento a otro primero empezaron a pasar cosas como a nivel económico eh, empezó como un retroceso uh -huh. Eh, mi mamá le empezó a ir como mal en el trabajo mi papá se quedó sin trabajo en el trabajo del gobierno y estuvo unos meses eh, que estuvo sin conseguir trabajo eh, y empezó a haber como una decadencia económica algo que yo nunca había vivido que por ejemplo no pagaran la pensión de mi colegio que se atrasaran dos uh -huh. tres, cuatro meses para poder pagarme eh, para poder pagar la pensión empezó eh, un tiempo en el que cada dos y tres meses iban a cortar los servicios, entonces corra mi mamá o mi papá a conseguir plata para poder pagar y cubrir esos gastos. Eh, teníamos una persona siempre que nos ayudaba con, con el oficio y todo, porque mi mamá trabajaba Muy mucho oficio. Y, y pues ya esa persona ya no pudo trabajar más en la casa. Empezaron a suceder eh, cosas así pero se empezó a sentir un ambiente súper pesado, es algo que, que cuando entras a un sitio, entras a un espacio y ya no quieres estar ahí, te quieres ir rápido, empezó a suceder eso. Inclusive para los que vivíamos ahí, pues yo estaba adolescente, aparte de que cuando uno es adolescente quiere estar en la calle, pues yo quería estar uh -huh. más tiempo por fuera también. ¿Cuál fue, la primera
2: ¿Cuál fue la primera manifestación
1: que tienes memoria en estos momentos de haber presenciado? Eh, lo primero que yo sentí y, y que fue muy fuerte, por eso lo recuerdo como lo primero, no sé si antes habían sucedido más cosas, pero eso fue lo primero. Tuve la sensación que describen la gente que dice que se le subió el muerto, le dio parálisis del sueño. Me sucedió sueño. y yo estaba dormida y de un momento a otro yo quería eh, girarme y no podía. Y empecé como a luchar, a luchar con algo que había encima mío y yo sentía, um, o sea, una presión como en todo mi cuerpo, eh, pero como alguien encima mío, como aprisionándome el pecho. Y yo gritaba y gritaba y nadie pues me escuchaba y ya después como que me soltaba. Eso fue lo primero y, y fue una noche de, que pasé súper, súper mal. Y eso empezó a ser repetitivo, empezó a manifestarse muchísimas veces a la semana y muchas veces en la noche, entonces eso es eh, la sensación más dura, pero entonces yo empecé a tratar de controlar eso de que cuando eso me sucedía yo empezaba a rezar inmediatamente yo empezaba a orar, 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 orar y como que esa sensación se iba cada vez más rápido, pero sucedía muchas veces a la semana otra, otra cosa mm -hmm. que me empezó a pasar eh, en mi habitación había una puerta eh, que mi mamá había mandado a hacer de, de anjeo para que no pasaran los mosquitos y dejar la puerta abierta toda la noche, pero para que pues fuera fresca y Siempre yo veía a alguien allí pequeño, como alguien en la noche, en la madrugada, porque siempre alcanzaba a entrar un poco de luz y veía a alguien ahí eh, como pequeñito. Entonces esas fueron las dos primeras manifestaciones repetitivas que yo tenía
2: yo empecé ese ser pequeñito uh -huh. era como tipo lo podrías describir como tipo duende transparentoso tipo no, espíritu yo no ¿Cómo sé sería? si era un
1: duende porque no o sea se dice que los duendes tienen un sombrero grande y todo este no tenía uh -huh. sombrero simplemente era como algo pequeño como un bulto pequeño negro oh, un bulto. negro y se okay. veía negro eh, yo empecé todos los días cada que me despertaba así asustada a medianoche yo me levantaba y me iba para la habitación de mis papás y yo empezaba a decirles me están asustando y mi papá es una persona supremamente escéptica de todo, o sea, él no cree en nada, mi papá ay, déjenos la bobada, déjenos dormir y yo me están asustando y yo me sentaba en la cama de ellos y yo les decía yo no voy a ir a dormirme allá hasta que no, o sea yo no voy, me, me quedo aquí sentada en la cama de ustedes, entonces mi papá corría y se iba para mí habitación y yo me quedaba durmiendo con mi mamá entonces eh, esas manifestaciones cada vez fueron más constantes y empezaron a pasarle a todos en la casa ya eh, empezaron a, a sentirse cosas ya no, no. yo no sé por qué eh, en la habitación donde yo dormía en esa habitación tan grande que arriba era la terraza eh, en esa habitación se sentía muchísima actividad si podemos decir paranormal en el día y en la noche en la noche era peor porque se escuchaban pasos arriba en la terraza, gente caminando cuando no había nadie porque en ese tiempo ya no estaba la persona que trabajaba con nosotros entonces la habitación de arriba estaba desocupada y caminaban en la noche y tiraban la cadena del baño, dos, tres veces en la noche y en esa habitación había una ventana y había una escalera y se sentía que alguien bajaba, ta, 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 ta y gente caminando arriba, esto se sentía muchísimo en esa habitación. ¿De día? De día o de noche, Bien. se sentía a cualquier Bien. hora y entrar a esa habitación se sentía una tensión, o sea, había dos partes en la casa que se sentía mucha tensión, esa habitación y el baño. Cuando tú entrabas a ducharte o a hacer algo en el baño, siempre había una presencia ahí. Entonces en ese tiempo pues se usaba mucho la cortina de baño y yo me metía a bañarme uh -huh. y constantemente estaba yo abriendo la cortina. Abría la cortina porque yo sentía que, alguien, que había alguien ahí. Que alguien sí, te estaba mirando. mirando o yo ¿no? pensaba uh -huh. que de pronto alguien había entrado al baño que yo no hubiese echado el pestillo y que alguien entraba. Pero yo constantemente, mm. mejor dicho, abra, abra, abra la, la cortina. O si estabas en el baño, también sentías como que había alguien por el espejo. O sea, siempre había en esas dos partes de la casa una presencia muy fuerte. Tu
2: mamá, tu hermana otras de las personas que vivieron allí experimentaron también
1: y contaban uh -huh. entre ustedes. Sí, hoy me pasó esto. Mi mamá eh, tuvo dos cosas que, que ella dice que fueron las que más le, le dieron eh, miedo en la casa. que eh, Una vez estaba ella acostada en la cama leyendo y mientras leía pues con, con tú sabes que uno tiene la mirada hacia la lectura pero alcanza a ver el resto de las cosas y vio una persona mirada periférica vio una persona parada en la, en la puerta de la habitación y ella estaba sola en la casa otra, eh, otro susto uh -huh. que también tuvo muy grande, uh -huh. también estaba sola en la casa y eh, en el patio, el lavadero, eh, los lavaderos de las casas de antes eran lavaderos muy grandes y la pared uh -huh. del lavadero por lo general eran paredes con, con azulejos, entonces se ven reflejos y mi mamá estaba sola en la casa, estaba lavando y vio que alguien la fue a coger por detrás. Una sombra negra, mm -hmm. la fue a coger por detrás Entonces en ella cambio. se quedó quieta Y empezó a rezar Y la sombra pasó por el lado de ella Y subió las escaleras Y se fue para la terraza
2: Había una conexión especial En esa parte de las escaleras no sé, también No
1: sé, no eh, sé Pues... No sé por qué se concentraba esa energía en esos en esos lugares. Eh, mi papá también mm. tuvo un episodio, aunque él es escéptico y él no, no lo tomó como muy digamos tan a pecho como digamos como yo, como mi mamá. Eh, que uh -huh. mi papá se acostó en la habitación mía, que en ese tiempo eh, estaba mi sobrino pequeño mi sobrino mayor estaba pequeño tenía más o menos unos dos años y dormía ahí y él tenía un avión uh -huh. pero el avión no tenía pilas en ese momento y a la madrugada se prendió el avión y empezó a andar por, por el suelo hacia dar vueltas <risa> como si estuviera funcionando y no tenía pilas desde hace rato no tenía pilas
0: wow
2: una una pregunta a partir de ese momento cuando él les expresó bueno esto pasó él empezó a creer un poquito yo pienso que él creía pero sentía hacía fuerte
1: eh, como negar Ajá. lo que pasaba porque por ejemplo mi primo eh, que él, estaba, él tenía una habitación para él él también sentía cosas yo le decía ¿no escuchaste los ruidos arriba que anoche vaciaban el baño tiraban la cadena del baño? Me decía, ah, sí, yo escuché, pero son personas que como no, no les da mucho uh -huh. susto, no le meten no mete mucho misterio a la cosa o simplemente para no, prefieren para no asustarse así. más. Exacto. Eh, pero, pero yo siento que no sé si cuando uno es nervioso o, o si hay personas que somos más sensibles a ese tipo de cosas, pues nos suceden más. Porque, por ejemplo, mi primo, él nunca me manifestó que sin era la parálisis cuando dormía, cosas así, eh, o puede ser que lo haya sentido y nunca lo haya dicho, pero eh, yo sentí muchísimas cosas, mi mamá también, y mi sobrino tenía más o menos dos años, y él empezó a tener episodios, o sea que se levantaba a la madrugada llorando pero Llorando. pero atacaba así lloraba lloraba muy duro y lloraba muchísimo y decía que en la cama había un animal entonces pues las primeras veces sacudiendo todo que qué animal y todo y el niño empezó a decir que había una rata que se le subía encima y que en el espaldar de la cama rasgaba y arañaba, o sea que arañaba el, el espaldar de, de la cama entonces eso mm -hmm. también le empezó a suceder a él muchísimo y el niño tampoco podía dormir la verdad. una
2: pregunta ya desde el aspecto físico la casa, tú decías que era pues era el centro de, de, de atención de pues, muchísimas visitas eh, estaba en muy buenas condiciones ¿Hubo algún deterioro en la casa? que lograra ser evidente como humedades partes
1: bueno, eh, hubo muchas cosas barescrios. que fueron muy evidentes también empezaron a perderse muchas cosas de la casa se perdió el control del televisor, eh, se perdían cosas, no volvían a aparecer, eh, uh -huh. y la casa en sí empezó a tener un deterioro físico lento, pero, o sea, es como como una película que va pasando en cámara lenta y, y se fue deteriorando la casa, sí. La casa, eh, uh -huh. cuando empezó a tener ese ambiente tan malo, empezaron a ver más, más daños, digámoslo así. Que se dañó sí. un bombillo, que se dañó una cosa Y ya después cada vez era más serio eh, En una ocasión yo llegué de trabajar Y encontré los platos y todo lo de la cocina eh, En la mesa del comedor Y yo, uy, ¿qué pasó? Cuando entré a la cocina Había un hueco, o sea, como un socavón En la cocina, en toda la parte del mesón Lavaplatos, todo eso Quedó un hueco y resulta que es que eh, empezó una filtración, una filtración de agua y como con animalitos y como, como agua mala, mm. agua mala. Entonces, cuando fue el fontanero, empezó a romper, a romper la pared y había un hueco lleno de agua, animales, cosas. Mm. Mm, Ahora dicho, horrible eso. Ajá. Y la vecina pasó diciendo que eso se le estaba pasando a la casa de ella pasando entonces a ella. mis papás uh -huh. en ese momento tenían muchas necesidades económicas de ahí les tocó primero arreglar lo de la vecina y nos quedamos varios meses sin cocina con ese hueco ahí uh -huh. con el hueco era, era como si en un socavón haz de cuenta que en la pared hay un hueco de tierra así quedó y eso uh -huh. fue muchos meses que estuvimos así lavando los platos en la cocina, eh, trayendo el agua del patio para cocinar. Bueno, eso era, mejor dicho, fritarse un huevo era un uh -huh. muy complejo todo. Y eh, eso pasó con, eh, con, la, con la cocina. Eh, cada vez era más eh, pesado el ambiente, más discusiones entre mis papás. Eh, mi sobrino, él estaba pequeño pero empezó a tener un temperamento durísimo, era un niño que lloraba todo mm -hmm. el día, eh, era una situación de verdad como un poco invivible la que se sentía en la casa
2: estresante para todos desde la parte física con, con el hueco entonces no hay la parte económica no, no hay tranquilidad
1: no hay armonía nada. La parte económica. y ya nadie iba a esa casa a visitarnos cada vez había menos pacientes para mi mamá eh, o sea fue fue una época durísima
2: bueno y eh, ¿Cómo llega el punto de ustedes decir, bueno, eh, en realidad está pasando algo, vamos a pararlo? Llegó alguien a detectar que en realidad estaba pasando algo que excedía como la parte normal del deterioro de una casa o de los efectos. Sí. Ejemplo, algo sobrenatural. Sí. Alguien les hizo caer. Bueno, en como okay. yo
1: era adolescente, realmente los papás nunca tocan esos temas a fondo con un hijo adolescente, pero. Eh, uh -huh. a mi mamá casualmente o oh Dios le mandó o los ángeles le mandaron una paciente ontológica que eh, uh -huh. ella veía el aura de las personas y ella podía ver cosas y ella apenas llegó al consultorio, bueno mi mamá la atendió y le dijo inmediatamente aquí en esta casa hay algo y usted tiene el aura mejor dicho, estaba muy mal energéticamente esta casa está súper mal y, y aquí pasa algo wow. entonces ella en su vida ella trabaja en eso ese, ese es su vida ese uh -huh. es su trabajo ese es su don entonces ella le dijo a mi mamá que la quería en el consultorio de ella mi mamá fue y esto siempre fue como como un secreto a voces porque como te digo yo estaba adolescente entonces los papás no cuentan con la opinión de uno ni, ni uh -huh. nada y era más bien como lo que yo escuchaba y lo y lo que decían eh, y también por el otro lado estaba tu papá que era
2: ciertamente escéptico entonces para qué vamos a, a ahondar en eso
1: y mi papá terminó yendo uh -huh. de la señora uh -huh. Y, y ya esa okay. señora eh, porque ella digamos que tiene ese, ese don pero ella lo ha canalizado mucho uh -huh. hacia, hacia la parte mariana y de los ángeles entonces mi mamá y mi papá iban allá a hacer el rosario varias veces a la semana eh, y hacer cosas en la casa, yo me acuerdo que hacían como unas quemas, eh, empezaron a poner imágenes religiosas en mi casa que no había ni, ni una estampa de la virgen eh, Nunca. Okay. Empezaron a Mi mamá empezó a ir a misa A hacer novenas O sea, se volcó Mi mamá más que todo, mi papá también Hacia la parte religiosa eh, Pero sin embargo uh -huh. La situación no cambiaba Cuando yo ya crecí un Nunca poco cambiaba. más Yo conocí a la paciente de mi mamá Y ella me dijo Que en mi casa Habían hecho una brujería para separar A mis papás y para que todo se viniera abajo
2: uh -huh
1: y que uh -huh. la clase de brujería que habían hecho no era una brujería cualquiera, era que han puesto un espíritu de una persona ya uh -huh. fallecida en la casa, entonces uh -huh. eh, por eso se sentían esas presencias, por eso se sentía, por eso mi mamá veía sombras eh, por eso Como la sombra grande o pequeña exacto, que alcanzaban sí, ustedes sí, a percibir y, y que eso era lo que había pasado en la casa y que era un espíritu para eh, destruir la familia, alejarnos de todos y pues económicamente eh, dañarlos a ellos, la sí, ruina, eso, sí. la ruina y, y separarlos finalmente esa casa la hipotecaron y, y uh -huh. pasaron muchos años eh. Pues para que hicieran el remate porque pues nunca se pudo volver a pagar la hipoteca de toda la mala situación económica uh -huh. y cada vez uh -huh. la casa se Testó deterioraba más. Mi papá como era abogado él pudo parar el proceso varias veces de, de remate eh, uh -huh. pero pues ya llegó un punto en que ya no hay ya no hay más leyes que,
2: que te ayuden
1: ni ni más cosas que hagas para para parar ese tipo de, de procesos en el momento que se llegó el remate de la casa yo no estaba viviendo ahí porque yo me fui a vivir donde mi abuela año y medio antes de que se rematara la casa precisamente uh -huh. porque yo no podía dormir, ya la situación era incontrolable Invivible. yo solamente podía dormir un poco cuando me hacía en la habitación de mi mamá en las noches y escuchábamos eh, una emisora que se llama Radio María, que toda la noche hacen el rosario, toda la noche hablan de la Virgen, toda la noche hacen cantos a la Virgen. Era la única forma en la Mira. que yo podía dormir un poco. Pero yo ya, pues yo ya no aguantaba, o sea, no dormía. ¿Cómo está uno cuando uno duerme? no duerme? Super mal. Cansado durante el Cansado, día, mal desconcentrado. desconcentrado, o sea. Uh -huh. Eh, y con esa energía y con esa situación económica entonces yo decidí irme para donde mi abuela estuve allá año y medio uh -huh. hasta que un día me llamó mi papá y me dijo que ya iban a rematar la casa que fuera a sacar el resto de, de mis cosas de cosa. y cuando fui, o sea, daba de verdad tristeza ver la ¿Cómo casa ¿Cómo la viste? Y, super mal, se había caído el techo una parte y la otra parte uh -huh. la estaban sosteniendo, o sea, en la sala, había una sala, cuando empezaba la casa había una sala, y en la parte de atrás había sí. una sala grandísima, una sala comedor, allí fue donde se cayó el techo. Y esa parte quedó sin muebles, o sea, quitaron los muebles y todo para que no le fuera a caer el techo a nadie, se cayó un pedazo sí. y el resto del techo, o sea, toda la sala era llena de guaduas, de vigas, sosteniendo el resto del techo para que no se viniera abajo y se veía el techo como de lo que está hecho el techo. Eh, o sea, mejor dicho, uh -huh. si sí, había un aguacero muy, muy duro, se entraba el agua y quedó totalmente deteriorado. Sí. Esa fue la última imagen que yo vi de, de mi casa y de cómo quedó.
2: En ese punto, ¿quiénes estaban en la casa? ¿Tu mamá y tu papá? Mi mamá y mi papá mi mamá y mi uh -huh. papá, o sea de, de cierta forma esa eh, estaba entre comillas funcionando eso porque está, había dispersado la energía, la, la familia perdón
1: Claro, Nos o sea, lo que, hicieron, lo que hicieron funcionó para la persona que hizo el mal, le funcionó totalmente uh -huh. porque la casa se perdió económicamente, la familia quedó supremamente golpeada, eh, mi papá y mi mamá desde ahí como pareja nunca volvieron a estar, eh, o sea, ellos eh, todavía digamos que, que viven juntos, en ese momento ya son muy, muy mayores, viven juntos, pero desde ahí nunca más volvieron vieron a tener relación como pareja Sino más bien como una relación de compañeros De, de casa, de, de amistad No sé de, uh -huh. que, que los unían sus sus hijos
2: Más fraternal Exacto, que de pero, pareja. pero de pareja no Y El momento final En el que se van de la casa Que se cierran las puertas de De esa casa Cómo como se ¿Cómo revives ese ese momento como de quitarse ese peso encima?
1: Pues eh, yo lo viví como, como te digo, o sea, para mí fue impactante cuando, porque yo iba a veces a la casa, pero como a saludar a mi mamá, a mi papá, algo así rápido y me iba, pero como ir a recoger las cosas, a sacarlas, me impactó ver muchísimo uh -huh. el deterioro, las paredes con humedades, eh, la casa muy, muy deteriorada y la energía así muy, muy, muy densa, muy fea, eh, me impactó mucho y pues da tristeza, claro que da la tristeza porque yo uh -huh. estoy ahí, estuve ahí desde que nací hasta los 23 años más o menos y entonces da tristeza, pero, pero pues ya no había marcha atrás
2: ¿Ustedes al salir de allí, que se cierra esa casa, se acaba ese periodo, de todos modos se van a vivir a otra parte, vuelven a estar juntos?
1: Mm, sí, volvimos a estar juntos por un tiempo, pues porque yo después me, me fui ya de bueno, la ciudad, pero volvimos a estar juntos. Mm, sí. Pero de forma
2: armónica, no porque cada uno ya estaba buscando su vida, ustedes ya no eran adolescentes, pero en, en sí como que ya era en ganas de estar en familia, porque el, el espacio... No se yo, yo siento también. que
1: esa fue una energía que, que siguió por muchísimos años afectando muchísimas cosas. Eh, otra cosa es que mi papá se enfermó en esa casa, a él le dieron dos preinfartos, uh -huh. eh, casi se muere. ¡Wow! cuando estuvimos en esa casa mi papá quedó pues enfermo del corazón, pero pienso que esa energía se siguió arrastrando eh, por muchísimo tiempo a todos los que vivimos en esa casa y todos eh, los que de una u otra forma recibimos esa mala energía eh, nos nos arrastró digamos que por, por mucho tiempo
2: Cuando dices por un tiempo, ¿cuántos años podría haber empezado como este periodo de, de todo eso que pasó? De toda la decadencia de lo de la casa.
1: Eso un como unos cinco o seis años, yo creo, más o menos. ¿Y Ajá. cuántos años siguió? Sí. Muchísimos. Muchísimos uh -huh. Creo que ya ¿Cómo está sientes que Creo que ya está en las últimas secuelas? Dispersado. Creo que está uh -huh. ya en las últimas Creo que ya, ya está En sus últimos rastros Ese tipo de brujería o maldición Que, que hicieron uh -huh. Y nunca tuvieron idea De
2: quién pudo haberlo puesto Personas envidiosas Pues inescrupulosas. Los
1: hipótesis Que yo escuchaba pero realmente no, nunca supe ni ni tampoco yo andaba en el tema porque pienso que mi mamá tenía un estrés muy alto como para yo ponerme a preguntarle, mamá, ¿qué pasa? Mamá, ¿por qué? Y mamá, ¿y quién?
2: Exactamente.
1: Pero una de las uh -huh. hipótesis decía que era que mi papá tenía otra mujer porque mi papá consiguió un trabajo que él viajaba mucho. Él tenía otra mujer y que uh -huh. se obsesionó pues con mi papá y que él se separara y, y que fue esa mujer. Y otra hipótesis es que mi hermana en un tiempo salió con un hombre casado, entonces la esposa de ese hombre se dio cuenta y ella era de Buenaventura y su familia de Buenaventura y eso es una zona del país que tiene fama de, de que la gente le gusta hacer mucho. Magia negra. Magia negra. Entonces hay esas dos hipótesis, pero realmente yo, yo nunca ahondé en el tema. Digamos que, que el daño cuando se hace queda hecho. Ya lo he hecho, hecho está. Uh -huh. Pero sí. pero pienso que ahí es que tratar de avanzar y ya terminar de. Sin importar el origen. Sí, sí, ya. De dónde haya Exacto.
2: venido todo eso.
1: Exacto. Físicamente. Uh -huh. La casa era otra, cuando ya fui a recoger mis cosas por última vez.
2: ¿Y qué sabes actualmente de la casa? La persona, que, la dos persona dos que
1: aplicó en el remate, porque empezaron a ir muchas personas a ver la casa, pero mi papá como era abogado y él sabía, eh, él le dijo a mi mamá que no dejara entrar a nadie a ver la casa porque el que entrara a ver la casa, pues no se remataba y cada vez iba a bajar más el valor uh -huh. del remate. Entonces la, uh -huh. la compró un señor a ojo cerrado. Y cuando se le entregaron, pues, o sea, le entregaron la casa de la estrategia del caracol. Le entregaron la pachada nomás. El pecho caído. Entonces, okay. esa persona tuvo que hacer una inversión muy grande y lo que hicieron fue eh, una casa grande de dos pisos, porque era una casa grande. Hicieron dos, dos pisos y hay como unos apartamentos ahí. Actualmente. Uh -huh si no, se fue la no presencia ha que no, sé, no sé no sé uh no -huh. creo yo creo que ya con eso que que se hizo ya ya se desvaneció eso en la casa Sí, porque en
2: algún momento hablábamos de que en algunos sitios La gente encuentra, no sé, paquetes, ataduras, uh -huh. cosas así Pero físicamente la brujería no estaba allí o no fue encontrada No, era, físicamente
1: no fue Era encontrada. más fuerte porque era espiritual Claro, es que, es que eso me decía la, la señora, la paciente de mi mamá ella me decía, es que no encontramos que el muñeco con los alfileres nada de eso, porque es que pusieron un espíritu o sea, uh -huh. metieron un espíritu a dañar todo ahí, de un espíritu malo, un espíritu, eh, no sé si son almas que están eh, penando, no sé si son almas de personas que han sido malas en vida y siguen haciendo maldades Antes del bajo astral. O, no sé, eh, pero ella me decía uh -huh. eso, o sea, físicamente no hemos encontrado nada, pero la presencia está. Y es que se notaba, sí. la presencia se sentía. Y eso, eso es lo más eh, pues
2: tenebroso del asunto porque no es tangible, no es algo que tú puedas coger, remover, limpiamos, Exacto. sino que es algo que está en, un, Exacto,
1: es, en una es dimensión algo que uno que, no, no desconoce. Eh, esa casa, en, imagínate en Cali que hace ese calor y se sentía fría en todo momento. Fría. En la, en la habitación donde yo dormía se sentía fría. O sea, son cosas que, que, como dices, no son tangibles, eh, pero que se sienten y se sienten muy, muy fuerte. Yo tuve muchísimos años, pero muchísimos en los que yo tenía que dormir con alguien. Con mi abuela, con mi tío, con, no sé, con, mia, con mi prima, con el que fuera yo tenía que dormir acompañada. Yo no podía... ¿No te sentías segura no, durmiendo? No, Yo volví a dormir uh -huh. sola después de unos 10 años de que me fui uh -huh. a esa casa. Y
2: de toda esta experiencia de la casa, uh -huh. ¿qué, ¿qué mirada te queda acerca de
1: lo paranormal? ¿Tienes alguna una percepción? Sí, o sea, de todos estos que... me queda que la maldad existe. Uh -huh. que la gente mala existe eh, pero también me queda que hay una fuerza más poderosa que cualquier fuerza y eh, cualquier maldición, brujería, que para mí es la fuerza de Dios eh, yo soy católica uh -huh. y para mí no hay poder más grande no hay poder más grande que, y sanador que Dios y que el arcángel es a Miguel, entonces a mí me queda eso, que, que uno, los que son creyentes tienen que pegarse a ese tipo de cosas y tiene que ser uno mm -hmm. muy celoso con su energía también, a mí. ya, mm, porque tú puedes tener amistades, puedes tener... Eh, gente a tu alrededor, pero realmente nunca sabes eh, quién está sinceramente, entonces creo que uno debe de ser más selectivo con, con las personas que comparten, uh -huh. eso es como la, la enseñanza que, que a mí me queda. Sí una
2: gran enseñanza para todas las personas que están escuchando este podcast que de repente estén pasando por algún momento así en sus casas, lo hayan experimentado eh, entender que hay una fuerza que es de luz y que por más adversidades que puedan haber pues ah, la sí, derrota. claro,
1: y yo pienso que, que esas entidades del bajo astral se alimentan del miedo y se alimentan uh -huh. de, de que yo creo que me están haciendo algo malo y yo creo y yo creo y yo creo que, que sí, me, me esto me está afectando, esto me está afectando, Entonces tú le das más fuerza, más fuerza, poder, más fuerza uh -huh. me parece a mí, Uy, me, el miedo. Me, me parece a mí, eh, esa es la historia de, de la casa y pues bueno, afortunadamente pudimos salir de allá. Y, sí. y pues fue una situación y un tiempo invivible, pero ya, ya pasó bueno, eh, gracias a todas las personas que escucharon mi historia, la historia de mi familia eh, sé que hay historias más terroríficas eh, con finales eh, más funestos eh, pero para mí fue una etapa supremamente aterradora en mi vida. Entonces, eh, espero que nos manden sus historias, eh, que nos den su like y que nos sigan en redes sociales arroba frente al miedo. Gracias por escucharnos y hasta la próxima. Esta y otras historias volverán si te atreves a estar Frente al
0: Miedo